0: Ich möchte gleich zu Beginn ein Gebet sprechen. Ja, lieber Herr Jesus, ja, wir kommen zu dir, weil wir wissen, dass nur du uns dein Wort des Lebens geben kannst. Herr, das Leben bekommen wir von dir. Auch das, was wir geistlich brauchen, was wir für den Alltag brauchen, du kannst es uns geben, du allein. Und so sprich du in unser Leben hinein. Rede du durch dein Wort. Gib das wir Hören und das Gehörte auch aufnehmen und dass wir es auch tun und gibt, dass wir im Vertrauen zu dir erleben dürfen, wie du alle Widerstände, alle Zweifel, alle Mauern überwindest, wie du dich lebendig machst. Danke, Herr, dass du da bist. Amen. Ja, ihr wisst, ihr habt gehört, es geht um Psalm 23, es geht um Hirten, es geht um Schafe. Hirten kümmern sich ja in einer ganz liebevollen Weise um ihre Schafe, um ihre Tiere, tun alles, dass es ihnen gut geht, sie lieben sie. Ein Hirte war mit seinen Schafen in einer einsamen Gegend unterwegs, da tauchte plötzlich ein ganz nagelneuer Cherokee jeep auf, hielt direkt neben dem Hirten der Fahrer dieses großen, neuen, schwarzfarbenen Jeeps, ein junger Mann im Brioni-Anzug mit chirurgie und Ray Bunn Sonnenbrille fragte aus dem Fenster heraus, wenn ich errate, wie viele Schafe Sie haben, bekomme ich dann eins? Der Hirte schaute den jungen, den jungen Mann gründlich an. Er schaute dann auf seine Schafe, die da friedlich grasten, und sagte ganz ruhig, ja, in Ordnung. Der Mann parkte seinen Jeep, verband sein... Neues teures Notebook mit dem Smartphone ging online auf eine NASA-Seite, scannte die Gegend mit Hilfe seines GPS-Navigationssystems, öffnete eine Datenbank, einige Excel-Tabellen mit vielen Formeln. Schließlich packte er einen, seinen mobilen Mini-Drucker aus, druckte einen mehrseitigen Bericht, drehte sich zum Hirten um und sagte, sie haben 1586 Schafe. Der Hirte staunte, das ist richtig, suchen Sie sich ein Schaf aus. Der junge Mann nahm ein Schaf, nahm eins und lud es in den Jeep. Der Hirte schaute ihm genau zu und sagte dann, wenn ich Ihren Beruf errate, geben Sie mir dann mein Schaf zurück? Der junge Mann antwortete, klar, warum nicht? Darauf der Hirte, Sie sind Unternehmensberater. Ey Mann, das ist richtig. Woher haben Sie das gewusst? sagte der junge Mann. Ha, sehr einfach, meinte der Hirte. Erstens kommen Sie hierher, obwohl sie niemand gerufen hat. Zweitens, ja, ihr müsst noch warten. Die Pörte kommt ganz am Ende der Predigt. Also ihr müsst noch warten. Erstens kommen Sie hierher, obwohl sie niemand gerufen hat. Zweitens wollen Sie ein Schaf zur Bezahlung dafür, dass Sie mir etwas sagen, was ich schon längst weiß. Und drittens, haben sie keine Ahnung von dem, was ich als Hirte mache. Und jetzt geben sie mir meinen Hund wieder. <lacht> Ihr dürft ruhig lachen an dieser Stelle, aber wie gesagt, die Pointe, die Pointe kommt noch am Schluss. Ihr müsst euch das merken. Es ist ja immer gefährlich, wenn man mit so einem humorvollen Ansatz startet. Ich habe es aber trotzdem getan, weil es sich auf die Predigt bezieht. Also das Bild des Hirten und das Bild der Schafe ist uns ja ein bekanntes Bild aus der Bibel. Es wird immer wieder gebraucht. Und dieses Bild vom Hirten und von den Schafen beschreibt, wie Gott zu uns ist, wie er uns sieht. Und es zeigt, wie wir abhängig sind von ihm, wie wir ihn brauchen. Im Leben. Wir haben am vergangenen Sonntag angefangen über Psalm 23 nachzudenken, über diesen Psalm fürs Leben, wie ich ihn genannt habe, weil ich ihn noch mal einmal ganz neu entdeckt habe in seinen Facetten und ich war sehr, sehr überrascht, wie viel da drinnen steckt. Und obwohl ich in der Tat, lieber Frank, diesen Text schon mehrfach gepredigt und in Andachten und gelesen habe, natürlich und viele von euch sagen, kenne ich schon, er ist so inhaltsreich, dass wir das oft überlesen, was drin steckt. Das ist ja das Problem, wenn wir etwas kennen, dass wir es abspeichern und sagen, kenne ich schon und es gar nicht mehr sehen. Und nicht mehr neu wahrnehmen, was drin enthalten ist. Und ich habe dann gesagt, da machen wir eine dreireige Predigtkette davon und heute haben wir den zweiten Teil. Viele mag es verwundern, auch am vergangenen Sonntag bin ich ja mit dem Mikro rumgegangen und habe gesagt, was fällt dir denn zu Psalm 23 ein? Und da kamen dann solche Ausdrücke wie, ja, tiefes Tal und Schaf und Gras und so. Ich sage, ja okay, schön, dass du da bist, brauchst jetzt auch die Predigt. Denn es ist so, dass in diesen sechs Versen dieses kurzen Psalms mindestens 17 Lebensthemen enthalten sind. Kennt ihr die noch? Wisst ihr noch? Über zwei haben wir ja letzten Sonntag nachgedacht. Ich nenne sie euch noch einmal auch für die, die am vergangenen Sonntag nicht hier sein konnten. 17 Lebensthemen, die mitten aus dem Leben gegriffen sind in diesem einen Psalm. Es geht um das Gottesbild. Es geht um, das, um den Lebensstil, den wir haben. Es geht um Unzufriedenheit. Es geht um, um Erschöpfung um das Sorgen, um die Hoffnungslosigkeit, um das Schuldproblem, um den Stolz, um den irdischen Tod. Es geht um Traurigkeit, Angst und Einsamkeit, um die Scham. Es geht um Enttäuschung, um Neid, um Zweifel. Und auch um die Sehnsucht zu Hause zu sein, die Sehnsucht nach der Heimat. Mindestens diese 17 Themen sind darin enthalten. Ich kann euch jetzt nur einen kleinen Einblick geben, aber ich hoffe, dass das, was ihr jetzt hört in diesen Gottesdiensten, euch Freude macht und ihr so eine, ich sag mal, eine Lust entspürt, ich drücke das richtig so aus, eine Freude, eine Lust entspürt, tiefer zu gucken, tiefer zu schürfen und nicht einfach nur zu hören und zu überhören sondern zu fragen, Herr, was steckt da alles drin für mich? Und ich habe euch ein Buch empfohlen, letzte Woche Max Lucado hat mich sehr inspiriert, leichter durchs Leben, Inspiration aus Psalm 23, es ist leider vergriffen. Es gibt es nicht mehr. Wenn ihr es antiquarisch bekommt, greift zu. Es lohnt sich. Aber wir haben in der Bücherstube ein anderes Buch für euch bereit, was auch sehr gut ist, von Philipp Keller, Psalm 23, aus der Sicht eines Schafhirten. Ihr könnt es euch ansehen in der Bücherstube. Das ist eine Unterstützung zu dem, was wir hier miteinander tun, wenn wir darüber predigen. Und wenn jemand sagt, das reicht mir noch nicht, ich möchte gerne mehr, ich möchte gerne tiefer, lade ich euch ein, ab September im Bibelstudium, Donnerstags um halb acht werden wir über die Psalmen einige Monate nachdenken. Ausgewählte Psalmen, ganz intensiv und ganz interessant für jeden von uns. Die Lieder der Hoffnung, das sind die Psalmen. Wir wollen einige Psalmen uns anschauen. Wenn ihr wollt, kommt einfach mit dazu, Donnerstags um halb acht, ab September dann die Psalmen. Jetzt sind wir noch bei Daniel, den machen wir auch noch zu Ende. Ja, also hören wir zunächst einmal diesen bekannten Psalm, jetzt nach der Übersetzung der Züricher Über äh, Bibelübersetzung, nicht nach der Lutherbibel. Wir werden also auch nächste Woche nochmal eine ganz andere Übersetzung dieses Psalms hören. Wir haben den Text auf der Leinwand. Der Herr ist mein Hirte, mir mangelt nichts. Er weidet mich auf grünen Auen, zur Ruhe am Wasser führt er mich, neues Leben gibt er mir. Er leitet mich auf Faden der Gerechtigkeit um seines Namens Willen. Wandere ich auch im finsteren Tal, fürchte ich kein Unheil, denn du bist bei mir. Dein Stecken und dein Stab, sie trösten mich. Du deckst mir den Tisch im Angesicht meiner Feinde. Du salbst mein Haupt mit Öl, übervoll ist mein Becher. Güte und Gnade werden mir folgen alle meine Tage und ich werde zurückkehren, ins Haus des Herrn, mein Leben lang. Nun, wir haben über zwei Themen am vergangenen Sonntag nachgedacht. Einmal das Thema Gottesbild und Lebensstil. Das war der Anfang dieses Psalms. Der Herr ist mein Hirte. Heute nun geht es um den dritten Vers. Er leitet mich auf Faden der Gerechtigkeit um seines Namens willen. Er leitet mich auf Faden der Gerechtigkeit um seines Namens willen. Es sind die Themen Schuld und Stolz, die sich dahinter verbergen. Schuld und Stolz. Und beides, Schuld und Stolz, kann im Leben eine schwere, schwere Last sein. Zunächst die Last der Schuld. Er leitet mich auf Pfaden der Gerechtigkeit. Ich möchte euch bitten, euch einmal vorzustellen, ihr seid zu einem ganz besonders großen, wunderbaren Fest eingeladen. Beispielsweise eine große Hochzeit von jemandem, der euch ganz wichtig ist. Vielleicht auch ein Jubiläum, eine große Jubiläumsfeier. Ihr seid eingeladen, es dürfen nur Leute kommen zu diesem Fest, die auf der Gästeliste stehen. Und du gehörst dazu. Ihr Lieben, solch ein Fest des Himmels wird es geben, wenn Gott seine Türen öffnet und uns zu sich bittet. Wenn wir dann bei ihm sein dürfen. Dann stell dir vor, dieses große, wunderbare Fest und du bist dabei und du kannst endlich mal mit denen sprechen, deren Geschichte aus der Bibel dich so sehr bewegt hat. Noah, Mensch, wie war das damals, als du da gezimmert hast? Und die Leute, die da standen, was, wie, wie ist es dir damit ergangen? Oder Abraham, oder Josef, oder Mose, oder Jakob, oder David, oder Jonah? Mensch, wie war das so im Bauch des Fisches? Ne? Erzähl mal, wie ist es dir das so gegangen? Also, das ist die Gelegenheit. Who is who? Wer ist da der biblischen Geschichte? Und du bist dabei und du kannst deine Fragen stellen und kriegst deine Antworten. Stell dir vor, so ein Fest. Bevor du eintrittst in diesen Festsaal, wirst du alles das ablegen, was da nicht hineingehört. Du brauchst die richtige Kleidung. Du musst festlich gekleidet sein, damit du dazugehörst. Alle deine Schuld, die Scham in deinem Leben, wofür du dich schämst, was du vielleicht vorenthältst und auch nicht darüber reden magst, weil du dich schämst, die Traurigkeit. Erlebnisse, sie haben dort keinen Platz mehr auf diesem Fest. Da gehören auch keine Krankheiten mehr hin, keine Depressionen, keine Leiden, kein Tod und kein Sterben mehr. Alles das spielt bei diesem Fest, zu dem du eingeladen bist, keine Rolle mehr. Und wenn du denn bei diesem Fest bist, wirst du Gott sehen, wie er wirklich ist. Du wirst ihm gegenüberstehen. Du wirst ihn sehen, so wie wir uns jetzt sehen. Stell dir das bitte einmal vor. Du brauchst dann keinen Glauben mehr, um Gott zu verstehen. Du brauchst dann auch nicht mehr sein Wort, die Bibel, um zu erkennen, wie er ist, weil du ihn erkennst, weil du ihm gegenüberstehst. Du brauchst auch keine Zeugen Gottes mehr, die dir helfen, auf einem guten Weg zu bleiben, die dich trösten und die dich ermutigen oder auch ermahnen und zurechtweisen. Sie brauchst du nicht mehr. Du brauchst auch nicht mehr Gottes großartige Schöpfung, die dich so beeindruckt und die dir zeigt, wie wie wunderbar Gott alles gemacht hat. Du brauchst das alles nicht mehr, weil Gott selbst dein Gastgeber ist. Ja, Ich könnte sagen, Gott ist das Fest und du bist dabei. Stell dir das vor. Seine Güte ist das Festmahl, sein Glanz ist das Licht und das, worüber du redest und dich austauscht mit anderen, ist seine Liebe, das Thema dieses Festabends. Die Sache hat nur einen Haken. Wir kommen nicht hinein in dieses Fest, wenn wir nicht gerecht sind. Nur wenn wir ganz und gar gerecht sind, kommen wir dazu. Und es wird deutlich, es liegt nicht an unserem Bemühen, dass wir uns anstrengen, anständig zu leben. Wenn du zu diesem Fest dazugehören möchtest, dann ist nicht deine Gemeindezugehörigkeit entscheidend, welcher Denomination du angehörst, welcher Glaubensrichtung, auch nicht welche theologischen Überzeugungen du hast. Es ist noch nicht mal entscheidend, ob du ein aktives Gemeindeglied bist und dich engagierst oder eher unscheinbar und im Verborgenen dein Christsein lebst. Auch das entscheidet nicht darüber, ob du bei diesem Fest dabei bist. Denn alle in diesem Festsaal sind gerecht in Gottes Augen. Und es ist keiner bei diesem Fest dabei, der nicht gerecht ist in Gottes Augen. Und das ist das Problem. Das ist das Problem. Denn wir sind es nicht gerecht. Ich bin es nicht gerecht. Paulus sagte den Christen der römischen Gemeinde Römer 3, es gibt keinen, der gerecht ist, auch nicht einen. Wenn das stimmt, heißt das, es gibt keinen heute Morgen, der gerecht ist, auch nicht einen. Auch unter uns. Das ist ein absolutes Ausschlusskriterium für dieses Fest. So schön das auch sein mag, wir haben eigentlich keine Chance. Nun, wird sich bei diesem Thema Schuld, wird sich der ein oder andere dabei vielleicht ertappen und, und denken, naja, okay, klar, ich habe hier oder da an der einen oder anderen Stelle, habe ich was, aber haben wir das nicht alle? Und es gibt ja auch welche, die treiben das noch viel schlimmer. Ne, Gott, weißt du doch? Oder soll ich dir sagen, wer das ist? Habe ich sofort eine Liste? Der und die? Wisst ihr, das ist so, als würde die Mutter zu dem Jungen kommen und würde sagen, lieber Sohn, räume du mal dein Zimmer auf. Und der Sohn sagt zur Mutter, Mutti, weißt du was, guck mal, bei meinem Bruder ist das viel schlimmer, soll ich dir mal zeigen? Und dann sagt die Mutter, pass auf, komm mal her und nimmt den Sohn an die Hand und geht mit dem Sohn ins Schlafzimmer und sagt, pass auf, ich zeige dir mal, was wirklich Ordnung ist. Jetzt guck dir mal das Schlafzimmer an und guck mal in die Schränke. Das ist Ordnung. Wisst ihr, und so macht es Gott. Gott sagt nicht nur, du hast ja recht, da ist noch Fidi XY, der treibt das noch viel schlimmer als du. Also ist schon gut. Sondern Gott sagt, schau her, ich zeige dir, was ich unter Gerechtigkeit verstehe. Gott selbst ist der Maßstab dafür, was Gerechtigkeit in deinem und meinem Leben ist, was er von uns erwartet. Gott zeigt uns das. Er selbst ist immer im Recht. Gott trifft niemals eine falsche Entscheidung, auch nicht für dein Leben. Gott kommt niemals zu früh und niemals zu spät. Er ist niemals zu langsam und niemals zu schnell. Er ist nie zu laut oder nie zu leise. Gott ist immer vollkommen gerecht. Und eins ist doch klar, er kann in Ewigkeit nicht mit jemandem zusammen sein, der nicht gerecht ist, oder? Überlege. Wenn Gott mich Ungerechten aufnehme, zu diesem Freudenfest, dann wäre Gott vielleicht mildtätig. Aber er wäre doch nicht gerecht, oder? Nur wer dem Maßstab der Gerechtigkeit und zwar seiner Gerechtigkeit entspricht, findet Einlass bei Gott. Zu Gottes Fest der Ewigkeit dürfen sich nur die zählen, die ohne Schuld sind. Denn nur die, die ohne Schuld sind, sind gerecht in seinen Augen. Wisst ihr, und spätestens hier zeigt sich, ich muss ehrlich werden. Und du musst auch ehrlich werden. Nicht meinetwegen, sondern des Festes wegen, das auf dich wartet. Ich bin es nicht. Ich kann es nicht. Ich schaffe es nicht. Ich habe am letzten Sonntag gesagt, ich verstehe es eigentlich nicht, dass das Gemeinde immer noch so selbstgerecht ist. Und damit meine ich mich selbst auch. Gemeinde Jesu Christi ist der Ort, wo Menschen sein dürfen, was sie sind. Und wo sie sich nicht verstecken müssen, weil sie schuldig geworden sind oder weil sie sich schämen für das, was sie erlebt haben. Wenn in der Gemeinde nicht der Ort ist, wo Menschen die Gnade Gottes finden, ja bitteschön, wo denn sonst? Sagt mir's. Wo denn sonst? In der Welt? Am Arbeitsplatz? Eine Schule? An der Uni? Nachbarschaft? Verwandtschaft? Wo denn sonst? Wenn nicht in der Gemeinde. Und dieses Ehrlich werden ist ein schmerzhafter Prozess. Ich habe euch am vergangenen Sonntag kurz so ein bisschen mit reingenommen. Und es gehört ja auch für mich dazu, die, die, diese schwersten ehrlichen Momente, das waren die, wo Gott mir einen Spiegel vorgehalten hat und ich kann mich noch gut erinnern, wie das vor einigen Jahren war und ich erkannt habe, was, was nicht gut gewesen ist, was nicht so gelaufen war, wie ich es eigentlich hätte machen wollen. Ich habe es anders machen wollen und habe es aber nicht so hinbekommen mit meinen Kindern, mit meiner Frau, mit der Familie oder auch anders. Und das war erschreckend und mir gingen die Augen über und ich weinte, weil ich erkannt habe, ich kann es nicht, ich schaffe es nicht. Und ich kann das Rad der Zeit nicht wieder zurückdrehen und ungeschehen machen und nochmal neu anfangen. Reset und dann fange ich nochmal neu von vorne an. Und nun bitte ich euch, lasst uns einmal auf Jesus schauen. Auf Jesus, wie er seine, seine Hände über die gesamte Menschheit hält und seinem himmlischen Vater zuruft, lasse sie herein, Vater. mach die Tür auf für sie. Und lege die Strafe für sie auf mich. Ich bin bereit zu büßen für sie. Die Ehebrecherin dort. Lass mich ihre Scham und ihre Schande tragen. Den Lügner dort. Den Neider. Die Eifersüchtige. Die Gierige. Den Unversöhnlichen. Bitte Vater, lege mir ihre Strafe auf. Ich will sie tragen, damit sie rein können zu dem wunderbaren Fest. Und was tut Gott? Der himmlische Vater legt die Strafe auf Jesus, lässt ihn bezahlen, damit wir nicht bezahlen müssen. Ist ja Petrus, der Jünger, der Jesus ja so gut kannte, hat einmal gesagt, 1. Petrus 3, 18 Christus selbst hat ja ebenfalls gelitten, als er der Gerechte für die Unschuldigen starb. Er hat mit seinem Tode ein für allemal die Sünden der Menschen gesühnt und hat damit auch euch den Zugang zu Gott eröffnet. Das ist wunderbar. Und wenn du zu diesem Fest dazugehören möchtest, wenn du auch mittendrin sein willst, weil, weil, weil Jesus dich bei sich haben möchte, dann musst du dein Schuldproblem lösen. Er leitet mich auf Pfaden der Gerechtigkeit. Ja, was für eine Gerechtigkeit ist denn das? Nicht deine, nicht meine. Es ist seine Gerechtigkeit, die er schenkt. Dieser Pfad ist wie ein Weg hin unter das Kreuz. Und wisst ihr, was ich mir bildlich vorstelle? Dass am Ende dieses Pfades bis unter das Kreuz ganz viele Rucksäcke liegen. Rucksäcke, die prall gefüllt sind, größere und kleinere, bei manchen geht sogar oben schon raus, was da alles so drinne ist, aber alles lauter voller Rucksäcke, die da abgelegt werden. Wisst ihr warum? Abgelegt von denen, die das fest mit Gott feiern wollen. Die ehrlich geworden sind. Die ihre Schuld vor Gott bekannt haben. Ihre Vergebung ist wie eine Eintrittskarte zum Fest. Gott sucht Gerechtigkeit bei dir und bei mir. Das Zweite, die Last des Stolzes. Wir haben gehört, er leitet mich auf Faden der Gerechtigkeit um seines Namens willen, so heißt es, oder er führet mich auf rechter Straße nach der Luther Übersetzung. Um seines Namens Willen. Wenn man das so hört, um seines Namens Willen, fragt man sich vielleicht, was meint denn das, um seines Namens Willen? Nun, was das mit dem Lebensthema Stolz zu tun hat, möchte ich euch sagen. Was ist das Gegenteil von Stolz? Bisschen lauter bitte. Demut oder demütig sein, genau. Das Gegenteil von Stolz ist Demut. Demut ist übrigens eine überaus seltene Eigenschaft. Warum lacht ihr? Fühlt ihr euch jetzt ertappt oder was? Nein, aber wirklich, Demut ist eine überaus seltene Eigenschaft und wer meint, er hätte sie, der ist ja nicht demütig. In der Regel ist das so. Von daher ist das gar nicht so einfach. Hochmut und Stolz, wenn wir in die Bibel hineinschauen, sind Gott zuwider. Ich könnte euch jetzt einige Bibelstellen aufzählen, ich will das jetzt nicht so... Ähm, ähm, jetzt hier nicht zu konkurrenzmäßig machen oder Bibelstellenmäßig. Es ist tatsächlich so viele Bibelstellen, die das deutlich machen, dass, dass Gott Hochmut, ich sage jetzt mal, hasst. Hasst. Und er tut so manches, und das ist jetzt der Punkt, Gott tut so manches, dass wir in unserem Leben, im Alltag immer wieder demütig werden. Kennt ihr das? Wenn du denkst, jetzt ist es toll, ne? jetzt läuft es, jetzt ist alles gut, ich fühle mich gut, ich bin oben auf, ich schwimme oben auf der Welle. Ganz oft ist es doch so auch, also jedenfalls ist das bei mir oft genug so und ich weiß es aus der Seelsorge auch bei vielen anderen. Dann passieren manchmal Dinge, die uns wieder runterholen. Ne? Versteht, was ich meine? Guckt mich jetzt nicht so mit großen Fragezeichen an. Also wenigstens einer, der, einer nickt mal bitte. Ja? Ja, Dankeschön, danke. Ich bin ja beruhigt, dass ich weitermachen kann. Es gibt Kritik, mit der wir umgehen müssen. Das kann ein Punkt sein. Manchmal sind es die Menschen, die uns besonders nahestehen. Ich finde, die haben auch ein Recht dazu, die uns kennen, die uns lieben, haben auch ein Recht dazu, uns zu kritisieren und doch fällt es uns schwer. Mit dieser Kritik umzugehen und das Positive daraus zu ziehen. Wir erleben auch Misserfolge und mögen nicht dazu stehen, weil wir erfolgreich sein wollen. Wir erleben Enttäuschungen, Gott lässt sie zu. Wir erleben Herausforderungen, vielleicht auch Krisen und Gott möchte uns dadurch auch Demut lernen, lehren. Es heißt in Sprüche 8, Vers 13, wer Ehrfurcht vor dem Herrn hat, der hasst das Böse. Ich, also Sagt Gott, ich verachte Stolz und Hochmut, ein Leben voller Bosheit und Lüge ist mir ein, ein Greuel. Und ich möchte euch bitten, erinnert euch doch noch einmal an diesen Mann, der da vorgefahren ist, zu der Schafherde, zu dem Hirten mit dem dicken Jeep und mit all dem technischen Gedöns, was er für einen Eindruck machen wollte. Wisst ihr noch? Darf ich dich fragen, womit möchtest du Eindruck in deinem Leben machen? Und jetzt sag mir bitte nicht, nö, kein Problem, ich bin so demütig, das brauche ich nicht. Womit? Vielleicht gelingt es dir nicht immer. Aber womit möchtest du Eindruck machen? Oder wonach suchst du, damit du damit Eindruck machen kannst? Vielleicht kannst du ja mit diesem Bild nichts anfangen, weil du weder Jeep fährst noch teure Anzüge trägst. Vielleicht ist es bei dir auch was ganz anderes. Aber wisst ihr, die Bilder sind austauschbar. Die stolze Einstellung, die bleibt. Und ich möchte an dieser Stelle ganz deutlich sagen, Demut hat nichts mit einem kleinen Selbstwert zu tun. Wenn jetzt jemand von euch sagt, wieso, ich habe ein geringes Selbstwertgefühl, ich kann gar nicht demütig sein, dann bist du ganz schön stolz. Weil die Haltung des Herzens ist entscheidend. Ich habe eine Menge Menschen kennengelernt mit geringem Selbstwertgefühl, die, die aber sehr wohl stolz sein können und ihren Stolz haben. Wisst ihr, der Psalm 23 sagt, er leitet mich auf Faden der Gerechtigkeit um seines Namens Willen. Um seines Namens Willen. Also worum geht es? Es geht um seinen Willen, nicht um meinen. Es geht um seine Ehre, nicht um meine Ehre. Nicht ich stehe im Mittelpunkt mit dem, was ich bin, was ich kann und was ich tue, sondern Gott selbst. Er steht im Mittelpunkt. Das macht doch gerade der Psalm 23 auf so wunderbare Weise deutlich. Steht da irgendwo drinne? ich tue das und ich kann das Gott und super und toll? Nein, was steht da drin? Was sagt es? Er weidet mich, er führet mich, er leitet mich, du bist bei mir, du tröstest mich, du deckst den Tisch, du salbst mein Haus, du schenkst mir voll ein, deine Güte und Gnade. Gott ist der Handelnde. Gott ist der, um den es geht. Die Anerkennung gebührt allein ihm. Nun haben wir aber alle auch diesen Hunger und diesen Durst danach wertgeachtet und anerkannt zu sein. Ich genauso wie ihr. Übrigens, ich habe ja auch mit vielen Menschen zu tun, die vorne stehen. Ich habe viel mit Menschen zu tun, die große Verantwortung tragen. Von der Politik bis hin zu Verbänden oder Gemeinden oder Werken und Einrichtungen, wie auch immer. Glaubt mir, sie haben alle Hunger nach Anerkennung. Die haben alle, egal wie begabt sie sein mögen, wo manche vielleicht aufschauen und sagen, toll, so ein bisschen was von dem würde ich auch gerne haben wollen. Die haben alle Hunger nach Anerkennung und nach Wertschätzung und nach Geliebtsein. Ist doch auch kein Wunder bei den Defiziten, die wir erleben. Ist doch kein Wunder bei dem, was, was passiert ist in unserem Leben, wo wir vielleicht auch zu kurz gekommen sind. Vielleicht sogar in unserer Vergangenheit, vielleicht in unserer Kindheit. Ja, wisst ihr, und es ist gut, wenn wir andere ermutigen, wenn wir andere loben. Wenn wir auf andere zugehen, auch bei denen, die so mitarbeiten, auch hier vielleicht im Gottesdienst oder in der Gemeinde oder am Arbeitsplatz oder anderswo, wenn wir sagen, Mensch toll, ich finde super, dass du das machst, ich finde toll, wie du das gemacht hast und ich möchte das einfach mal so sagen. Ja, und es auch, tut auch gut, wenn wir das mal, jeder von uns, hin und wieder erlebt, natürlich. Aber Gott wird uns nur so viel Anerkennung geben, wie wir vertragen. Der Satz ist so wichtig, den sage ich nochmal, obwohl er so simpel ist. Gott gibt dir und mir nur so viel Anerkennung, wie es für uns gut ist. Manchmal kommt es mir so vor, als wäre es mit einem Stolz bei uns wie bei einem ganz tollen Buffet auf einem Fest. Und ihr merkt, ich bleibe in dem Bild. Stellt euch vor, diese Hochzeitsfeier, dieses Jubiläum und dann wird die Tür geöffnet zu dem großen, wunderbaren Buffet. Wisst ihr, was dann in der Regel passiert bei ganz vielen Menschen? Jetzt guckt ihr schon wieder so, als wisst ihr nicht, was ich meine. Man sieht das, die Augen gehen über und der Teller auch. Man geht hin, man, man rechnet schon, ich muss auch, der erste will ich nicht sein, das ist peinlich. ne? Aber der letzte will ich auch nicht sein, weil es könnte ja nichts mehr da sein, ja. Ganz gefährlich. Sondern versucht man also irgendwie so in die Mitte sich, ja, dass man eben noch möglichst recht und dann sagt man sich, pass mal auf, es könnte ja ein Weltkrieg ausbrechen oder Jesus kommt wieder. Also ich will noch mal eben den Teller so voll machen, ja, dass ich wirklich erstmal äh, so. Und dann, was, was ist dann am Ende des Festes? Habe ich mir so viel gegönnt, mehr als gut ist für mich? Jetzt mal ganz ehrlich, wer von euch hat schon mal eine schlechte Nacht erlebt, weil er zu viel gegessen hat beim Fest? Ja, Aber gut, ihr braucht euch erst nicht melden, das reicht schon. Einiges trauen sich. Aber ihr kennt das, ja? So, wisst ihr was? Für manchen scheint das Leben wie solch ein Buffet zu sein. Man nimmt mit ganz viel von dem Guten und meint, man kommt zu kurz und man tut und man tut und man macht und weiß doch, letztendlich schadet es mir nur, weil es nachher viel zu viel ist. Jesus hat gesagt, was nützt es, wenn ich die Welt gewönne? Mit allem, was zu dieser Welt dazugehört und nähme an meiner Seele Schaden. Es ist wieder der Apostel Petrus, der uns zum Stolz sagt, 1. Petrus 5, Vers 5. Alle aber miteinander bekleidet euch mit Demut, denn Gott widersteht den Hochmütigen, aber den Demütigen gibt er Gnade. Um seines Namens willen, das bedeutet Gott liebt Demut. Und du tust gut daran, dich in Demut zu üben und Jesus die Ehre in deinem Leben zu geben. Wie geht das konkret? Und damit möchte ich schließen für heute Morgen. Wie kann man demütig werden? Wie geht das? Nützt ja nichts, wenn man das so als Appell hört. Bleibe in deinem Alltag unter dem Kreuz Jesu. Was lag nochmal unter dem Kreuz? Die Rucksäcke. Voll mit dem, was auf diesem Fest keinen Platz hat. Was wir gar nicht tragen brauchen. Was wir ablegen dürfen. Das heißt konkret, nimm deinen Erfolg nicht zu so wichtig, nicht wichtiger, als er wirklich ist. Mache dir deine Vergänglichkeit bewusst. Du weißt nicht, wie viel Zeit Gott dir gibt und dein Leben ist am Verhältnis zur Ewigkeit ein, ein kleiner Tropfen. Lerne deine Grenzen zu akzeptieren. Zu deinen Grenzen zu stehen. Jeder hat Grenzen. Paulus und Petrus, so wie du und wie ich. Bleibe in allem, in allem abhängig von Gott, von seinem Wirken. Jesus hat gesagt, ohne mich könnt ihr nichts tun. Du brauchst ihn in allem. Bleibe abhängig. Und so, wenn du das tust, bleibst du unter seinem Kreuz. über dich in Bescheidenheit. Lerne genügsam zu bleiben. So bleibst du unter dem Kreuz. Und wenn du dich überhaupt rühmen möchtest, wenn du meinst, du müsstest dich irgendwie rühmen, dann lerne von den Zeugen in der Bibel, lerne lerne von dem, was Psalm 23 sagt, was was Paulus sagt, was Petrus sagt, was andere. Wenn Und dann rühme dich dieser Tatsache. Der große, allmächtige Gott zieht es vor, eher für dich zu sterben, als ohne dich zu leben. Und wenn du dich irgendetwas rühmen willst, dann rühme dich dieser Tatsache, dass er dich einlädt zu seinem Fest und du deine Schuld ablegen kannst, deinen Stolz ablegen kannst und etwas ganz Neues geschenkt bekommst durch das, was er dir gibt, was in Ewigkeit hält. Und ich lade euch ein, nächste Woche noch einmal einen dritten kleinen Blick zu nehmen. In dem Psalm 23 einen ganz anderen Bereich, der wieder andere vielleicht noch mal stärker auch anspricht, kommt mit dazu. Ich denke, dass es sich lohnt. Der Psalm 23, ein Psalm fürs Leben. Ich bete noch. Ja, lieber Herr Jesus, so wollen wir dir danken, dass dein Wort so wunderbar reich und tief ist. Ja, und wenn wir es so oft gehört haben und denken, wir kennen doch schon alles und wir haben doch über alles schon nachgedacht, so kann uns dein Wort immer wieder treffen und darum bitte ich dich. Dass wir ganz neu hören können. Dass wir nicht überhören, sondern dass dein Wort uns an den Stellen trifft, wo wir es brauchen und nötig haben. Danke, dass du unser Schuldproblem gelöst hast. Danke, dass wir unsere Rucksäcke ablegen dürfen unter das Kreuz. Und danke, Herr, dass dein, dass dein Tod uns auch den Stolz bricht und du uns Demut lehrst. Und dass wir auf diesem Fest sein dürfen, ohne diese Dinge, die uns doch nur hindern uns zu freuen, in Ewigkeit zu freuen mit dir. Herr, wir rühmen uns der Tatsache, dass du dein Leben gelassen hast für uns, weil du nicht ohne uns sein willst in Ewigkeit. Und ich möchte dich bitten, dass niemand heute nach Hause geht, ohne diese Botschaft verstanden zu haben, dass du ihn so unendlich lieb hast, dass du alles für ihn getan hast, damit er mit dir dieses Fest erleben darf. Danke für dein Wort und danke für dein Reden und für alle deine Zusagen. Amen.